0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Spitzenköchinnen und Spitzenköchen und interessanten Persönlichkeiten der Fine-Dining-Szene. Ich bin Kersten Mügge. In der heutigen 27. Folge nehmen wir zum ersten Mal das Thema Service stärker in den Blickpunkt. Wie geht das jetzt eigentlich mit den Auflagen, mit den Masken im Gesicht und den Abstandsregeln? Darüber habe ich mich mit Ilona Scholl unterhalten. Sie betreibt zusammen mit ihrem Partner Max Strohe das Toulouse-Lautrec in Berlin. Sicher eines der entspanntesten Sternerestaurants in Deutschland, in dem man merkt, dass lockerer Service von Herzen kommt. Und nicht zuletzt haben Max Strohe und Ilona Scholl mit der Aktion Kochen für Helden während des Corona-Lockdowns eine der positivsten Aktionen gestartet, die meiner Meinung nach es aus den Reihen der Gastronomie gegeben hat. Ilona Scholl hat darüber hinaus auch einiges geschrieben. Artikel über Kochen für Helden und Service, diese verlinke ich in den Shownotes. Hört aber nun das Gespräch, das wir Anfang Juni im Innenhof des Toulouse-Lautrec unter dem Küchenfenster von Max Strohe aufgezeichnet haben. Ihre Berufsbezeichnung geben Sie ja dann als Kellnerin an, meistens, aber ich lese euch doch immer häufiger, Selbstentlassungsassistent, Selbstent, Selbstent <lacht> Selbstentlastungsassistentin. <lacht> ist das ein IHK-geprüfter -be Beruf? Oder Selbstverständlich.
1: Was ist das? Dafür gibt es auch eine dreijährige Ausbildung und 80 Prozent der Leute fallen durch die Abschlussprüfung. Ähm, nee, äh, das war tatsächlich so ein bisschen eine Polemik ähm, auf das, was, was ich tue. weil also, Eigentlich schreie ich tatsächlich immer, ich bin Kellnerin. Ähm, und das tue ich ähm, auch mit äh, stolz geschwellter Brust, wirklich, das finde ich ganz, ganz toll. Es ist ein toller Beruf und mehr Leute sollten laut und stolz sagen, dass sie genau das tun. Ähm, für Situationen, in denen man das aber so ein bisschen aufbauschen muss, ähm, habe ich mir das polemisch überlegt, weil das das ist, was ein, ein guter Kellner, ein guter Gastgeber äh, in der Regel ja tut. Ähm, er assistiert Menschen, die ähm, ihn besuchen, ähm, ja, in, in, in Genussfragen und ähm, hilft ihnen dabei, sich für Momente von sich selbst und ihren Zwängen und äh, ihren Alltagssorgen zu befreien.
0: Ich, ich war nämlich kurz nicht ganz sicher, wer davon was entlastet werden sollte. <lacht>
1: Ja, der Fokus ist auf, auf, auf den Gästen. Achso, ich in, dachte, in da, ich hatte vielleicht, auch,
0: vielleicht meinen, Sie, meinen Sie auch sich selber. Oder das,
1: das ist manchmal auch was Bilaterales, durchaus. Inwiefern? Ähm, ja. äh, naja, also mir geht es ja... Ich, ich merke das zum Beispiel, wenn ich keine Lust habe oder äh, wenn ich Sorgenschwer vom Leben niedergedrückt in den Gastraum gehe. Ähm, das funktioniert für mich halt auch nicht, wenn ich meine Gäste vor mir habe, ähm, die lenken mich eben auch ab und entlasten mich von meinem eigenen kleinen Kopf, wenn der so manchmal Sorgen umwölkt scheint und, äh, und man sich so egozentrisch um seinen eigenen Mist dreht und ähm, dieses Zusammenspiel und diese ach, manchmal wirklich sehr entlastende Freiheit, sich auch mal auf jemand anderen zu konzentrieren als auf sich selbst, tut mir sehr gut. So, also funktioniert eigentlich in beide Richtungen. Es ist ganz interessant, dass ich aber noch nie so drüber nachgedacht habe. Also für die Frage bin ich Ihnen gerade sehr, sehr dankbar.
0: Gerne. Das war ein bisschen der Anlass oder für mich der Auslöser zu fragen, ob wir das Interview machen können, war der Artikel auf Zeit Online, mhm. äh, der die Überschrift hatte. Ähm, Lasst uns wieder Unsinn reden. <lacht> Und darin geht es in der Hauptsache, dass Sie den, den Smalltalk äh, mhm. vermisst haben ja. im Restaurant. Warum hat Ihnen das unverbindliche Gespräch gefehlt?
1: Ähm, also was ich, was ich gemerkt habe, ähm, einfach in, im nicht Nichtvorhandensein dieser Austauschsituation war tatsächlich das ich mich irgendwie verlangsame. Also ich kam mir es kam mir tatsächlich so vor, als fehlt mir dieser Stimulus. Und ähm, viele Leute das haben man sich... Da doch Entschleunigung. Entschleunigung, genau. Ja, für mich ist das offensichtlich nicht so gut. Nee, mir, nee es war, ich fand es nicht angenehm. Ich hatte das Gefühl, ich verliere jeden Tag zwei IQ-Punkte. Also ganz ehrlich. Ähm, mir hat es gefehlt, dass jemand mich... Ähm, aus meinem eigenen Kopf rausholt und mir andere Perspektiven aufzeigt und mich dazu zwingt, schnell zu reagieren und ähm, schlagfertig zu sein. Und ähm, äh, das hat mir gefehlt. Ich glaube, wenn ich in dieser Isolation, ähm, also weg von so einem direkten Austausch und von Identifikation ähm, gezwungen wäre zu existieren, würde ich wahrscheinlich langfristig borniert und doof werden. Also das, ja, doch... Das glaube ich. Ich glaube, so wäre das. Und ähm, das hat mir gefehlt. Und ich wurde hinterher so ein bisschen kritisiert für diesen Smalltalk-Begriff und ähm, äh, es wurde mir nahegelegt. Von wem? Ähm, Von Leuten, die mir eigentlich doch sehr äh, wohlwollend äh, äh, gegenüberstehen, was so den, den Inhalt äh, des Artikels okay. angeht. Aber es ging so ein bisschen darum, Mensch, Smalltalk, äh, dieses amerikanische äh, Wort für diese oberflächlichen Situationen, in denen es oft auch nur um Selbstdarstellung geht. Ne? Guck mal hier mein Haus und mein Auto und Ach so, so äh, und, und wo man dann ellenlang nur über seinen Job und wie anstrengend er ist, diskutieren mhm. muss ähm, und mir wurde der Begriff Konversation
0: nahegelegt. Das ist aber schon sophisticated, oder?
1: Ja, ähm, das stimmt. Ich hätte
0: jetzt Plauderei gesagt. Pla ja. Das finde ich eigentlich mhm. schöner.
1: Das stimmt, das ist, ja. Ja, Weil das nicht dieses, ist schön. dieses
0: Selbstdarstellende hat, aber trotzdem ja. das, Neben, das Beiläufige.
1: Ja, das stimmt. Plauderei ist schön. Das, das ist sehr, sehr schön. Ähm, ich, ich glaube eben, dass ähm, die Art von... Ähm, ja, ich benutze Ihren Begriff, der ist schön. Die Art von Plauderei, die ich meine, muss nicht zwangsläufig oberflächlich sein. Die ist rücksichtsvoll. Also man geht vielleicht nicht rein in Themenbereiche, die irgendwie provokant sind oder unangenehm sein könnten für mein Gegenüber oder so. Also die werden so großräumig umsprochen. Ähm, aber man darf sich durchaus sehr intelligent unterhalten über tagesaktuelle Themen. Ne? Ähm, es passiert eben nur ohne, und das ist... Eine, eine gewisse Art von Höflichkeit, die diese Art von Konversation, Klaudereien regiert. Das passiert, ohne dass sich einer der äh, Leute, die sich auf dieses Gespräch einlassen, in Gefahr begeben muss, in irgendeiner Weise, sich selbst zu entblößen oder… Also das ist… Das muss nicht eine, Das muss kein Geplänkel sein, das man sich auch hätte sparen können.
0: Stichwort Gefahr. <lacht> <Wir le> <lacht> oh Gott, <lacht> jetzt schon. <lacht> Wir leben in den gefährlichen Zeiten äh, eines doch noch immer um sich greifenden Virus. Wie ja. viel Plauderei geht aktuell noch mit Maske?
1: Ähm, waren Sie in letzter Zeit schon Essen? Ja,
0: ähm, Und das fand sehr unterschiedlich. Also ja. ähm, wie, viel, wie viel geht und ich glaube, das liegt natürlich auch an den Menschen. Also mhm. ich habe auch... Äh, Restaurantbetreiber erlebt, wo ich das Gefühl hatte, dass sie selber ängstlich war, ängstlicher waren als mancher Gast mhm. und sehr, zu, sehr viel zurückhaltender waren als sonst. Mhm. Und anderswo, wo ich gedacht habe, war da überhaupt eine Maske, so ungefähr. Ja. Aber da ist auch, war auch der Service, ist dann vielleicht nicht so outgoing ja. sonst. Also ist dann eher auch ein bisschen sachlicher.
1: Mhm, okay, also weil mir geht es so, dass ich tatsächlich natürlich die Befürchtung hegte, ähm, dass äh, die Menschen sehr ängstlich sind, ähm, dass äh, dieses Bild der, der Servicekraft mit Maske konversationsverhindernd ähm, ist mhm. einfach, ne? Also, dass, dass man dadurch, dass man diese, dieses Bild vor sich hat, dass man vielleicht auch gar kein Gespräch haben möchte, ähm, weil man die ganze Zeit denkt Corona, Corona oder so. Ähm, aber ich muss sagen... Man gewöhnt sich ja auch an hässliche Dinge im Stadtbild ähm, und kann die irgendwann umarmen und als dazugehörig ähm, empfinden und so geht es mir mit den Masken auch. Die sind jetzt eben einfach ein, eines, eines der Accessoires, ähm, die wir gerade alle mit uns tragen. Und ähm, Ich war jetzt auch schon äh, zwei-, dreimal essen in den letzten Wochen und für mich hat es funktioniert. Also ich, ich konnte die Leute verstehen, ich, ich sehe in welcher Stimmung die an meinen Tisch kommen. Ähm, die Augenpartie drückt zum Glück doch einiges aus und man kann auch so viel mit Sprache und, und, und ähm, Tonalität regeln, ähm, dass das Wärme nicht verhindert. Das war meine große Befürchtung. Ich hatte da einfach Angst, dass, ähm, dass das nicht mehr möglich ist, dass man sich nicht mehr mit ähm, äh, den Vehikeln des Gesprächs nahe, Kommt. also das ist nicht ausreicht einfach. Und das stimmt nicht. Und
0: also Sie fühlen sich selber nicht behindert von, durch die Maske?
1: Wenn ich sie selber trage, ist es nach einer Zeit schon so, dass ich mir denke, boah, also frei atmen ist schon auch eine
0: schöne Sache. Ja. Ähm,
1: aber äh, das sind wenige Situationen, in denen mir das auffällt. Denn wenn man so geschäftig durch den Gastraum geht, dann Denkt man da meistens nicht dran, das vergisst man einfach.
0: Es gibt da ähm, auch gute, leichte Stoffe, sagen wir mal. Ja. Die Stoffindustrie hält da ja auch ja einiges parat. <lacht> Richtig,
1: ganz genau. Ähm, ich merke es eigentlich vor, äh, vorwiegend beim Absetzen der Maske, ja. dass das doch jetzt befreiend ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich kann meinen Job gut machen. Und ähm, ich kann mit meinen Gästen reden und, und der... Die Plauderei ist zurück. Und also der möglich. Kommunikationsdrang
0: hat nicht abgenommen.
1: Nee, da, nee oh, im, im Gegenteil. Ähm, ich musste mich am Anfang tatsächlich ein bisschen zügeln, als wir wieder durften weil ich doch einiges aufzuholen hatte, dass ich nicht übergriffig werde und okay. meine Gäste über Gebühr strapaziere mit meinem Mitteilungsdrang.
0: Stichwort Aerosole. Ja, <lacht> richtig. Ja. Ich glaube, die Gäste gehen ganz unterschiedlich damit um, ist so ja. mein Gefühl. Es gibt einige, die sind wahrscheinlich ein bisschen ängstlicher oder ein bisschen vorsichtiger, die waren vielleicht jetzt auch noch nicht essen, die orientieren sich eher, die empfinden das Restaurant vielleicht auch als eine gefährlichere Situation als mhm. andere. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, das müssen sehr schnell erkennen eigentlich ja. und das ist ja die kunst des berufs ja gelingt das gut oder ja,
1: ja. Ähm, ich denke auch dass das eine der ähm, ganz zentralen ähm, situationen ist in denen man gerade gute gute kellner gute gastgeber erkennt ähm, dass sie das schnell und auch minimal invasiv abtasten können ne? ähm, wie macht man das das sind jetzt so Sachen, diese Fragen bereiten mir immer ein bisschen Schwierigkeiten, wie weil man. Sie das?
0: Ähm, <lacht> <ist> nee, <einfach. lacht> gar
1: nicht wegen der Pauschalisierung, ja, die ja, ja. man vielleicht jetzt darin wähnt, sondern weil die Antworten darauf immer so. Hallo Frau Loig.
0: <lacht> Bitte weitergehen. Bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen.
1: <lacht> Tschüss!
0: Wir genau. waren bei der unzulässigen Pauschalisierung, die, genau. und, äh, ähm, wie man die Mikrosignale. Ähm, Profilerartig.
1: Warum ich, warum ich das, ähm, warum ich solche Fragen schwer finde, ist, dass man, man kommt fast nicht umhin, in so eine, ähm, in so ein Feld von Stimmungen oder so, so ein halbesoterisches Feld dann aufzumachen, weil ähm, das sind jetzt keine keine Signale, die ganz eindeutig sind und die sich irgendwie abstrahieren und generalisieren lassen und die auch jemand, der eigentlich ähm, keine Mimik lesen kann, irgendwie auf Schaubildern ähm, nachvollziehen kann, sondern das ist einfach tatsächlich was, was man situativ, atmosphärisch erkennt. Ne? Mhm. Ähm, man merkt das daran, wie die Leute sich verhalten, wie sie sich ausdrücken, wie sie sich umschauen, ähm, wie die Körperhaltung ist und so und dieses Zusammenspiel. Ja. Und
0: fahren Sie da aktuell die Antennen anders aus als vorher?
1: Ähm, nee, ich glaube, dass die Leute, mit denen ich zusammen arbeite, ähm, alle sehr, sehr ähm, gut, da, also sehr seismografisch durch die Welt gehen ne? und, und grundsätzlich ähm, Stimmungen sehr, sehr gut erkennen und Situationen sehr, sehr gut einschätzen können. Die haben dann alle ein Talent dafür, ne? so unterschiedlich sie auch sind, aber die können das, die können sich sehr gut einlassen auf andere Menschen ähm, und deswegen sind sie auch mitunter so gut in, äh, in ihrem Beruf. Ähm, aber man merkt, dass es eine andere Dringlichkeit hat, weil ähm, wenn man vorher vielleicht spüren musste, ob sich jemand an seinem Tisch wohlfühlt oder generell lieber über Eck sitzt oder ähm, gerne keine Kerze auf dem Tisch hätte aus Gründen, ne? ähm, wenn es um solche Dinge ging. Ähm, dann äh, hat das den Abend so ein bisschen vergoldet, manchmal hat sie ihn auch gerettet, aber es war eben nicht ähm, so dringlich wie ähm, die, das subjektive, vielleicht auch objektiv, wie objektiv, wirbare oder das Gefühl des Vorhandenseins einer Bedrohung für mein Leben. Ne? Und, und, bei wenigen Leuten, aber manche Leute, die hier reinkommen, haben schon tatsächlich einfach große groß Angst und lassen sich so das erste Mal wieder auf das Experiment Essen gehen ein und wollen dann unbedingt am geöffneten Fenster sitzen, wenn draußen kein Service möglich ist, was dann vielleicht irgendwie den Raum eigentlich zu kühl cool macht, um da drin zu sitzen und dann muss man da irgendwie vermitteln und einen Kompromiss finden für die Gäste, die sich aktuell gefährdet sehen und jene die es aber gerne auf über 16 Grad hätten im Gastraum und na, also so, die, diese, <lacht> diese Situation kommt vor und diese äh, Sorge muss man natürlich ernst nehmen und da muss man sich natürlich drauf einlassen.
0: In Berlin gab es ja Anfang diese Zeitbegrenzung, erst 22 ja. Uhr, jetzt dann 23 Uhr und jetzt ist es ja seit einigen Tagen komplett gefallen, war ja. das sehr problematisch?
1: Mm. 22 Uhr war schwierig. Also da mussten wir schon sehr effizient arbeiten. und Also nicht, dass wir kein keine systematisches Arbeiten haben. Und ja, wir haben schon eine tolle Struktur, auf die wir auch immer wieder zurückfallen können. Und die Abläufe lassen sich auch optimieren und so. Aber ähm, wenn man die Uhr so dolle im Auge behalten muss... und, und die Ist doch für
0: den Gast natürlich auch nicht schön, weil er die auch im Auge hat.
1: Richtig, ganz genau. Und es verhindert schon... Dass der Abend sich mal selbst irgendwo hinspült, ähm, wo man vorher vielleicht nicht gedacht hätte. Das tut mir leid, hier sind die Kaos in der Küche. Ähm, wo man vorher vielleicht nicht gedacht hätte, dass der endet und die Situationen, wo ich will nicht sagen, dass so ein Abend eskaliert. Das passiert ja nicht so wahnsinnig häufig. Aber dass man so, dass so Blumenbeete mal zu Schanden gehen oder man, ja fünf Stunden später nach Hause geht, als man das eigentlich vorhatte und irgendwann alle seine guten Vorsätze über Bord wirft. Diese Dynamiken lässt so eine Sperrstunde natürlich nicht zu, auch sinnigerweise nicht zu. Wir haben, das auch, wir haben uns auch sehr, sehr große Mühe gegeben, das wirklich zu befolgen. Wir haben auch versucht, die positiven Seiten darin zu sehen, wie zum Beispiel einen ungewöhnlich frühen Feierabend. Das wollte ich gerade sagen. Nichtsdestoweniger... Ähm, man, man kann eben einfach die Gäste und deren, deren Stimmung und auch die Dynamik eines Raumes und äh, die Energie eines Abends nicht so frei fließen lassen wie das vorher. für
0: mein Gefühl, 22 Uhr ist in der Tat problematisch, weil man kommt ja nicht unbedingt früher von der Arbeit weg, wenn man jetzt ja. keinen freien Tag hatte vorher. Ja. Aber wenn man 19 Uhr, sagen wir mal, anfängt oder 18.30 Uhr, 30, 23 Uhr ist eigentlich kein Problem. Ja. Und dann, sagen wir mal, hat es hinten auch weiterhin eine gute Dynamik. Ja. Das ist ja manchmal auch, dass wenn man im Restaurant hat, man das Gefühl so nach dem Hauptgang, so, dann ist es 21.30 Uhr, 21.45 mhm. Uhr und trotzdem ist man erst um 23 Uhr. Und ich frage, was ist mhm. eigentlich in den letzten zwei Stunden ja. passiert?
1: Ja, und das sind doch diese, also diese Momente, in denen man dann die Zeit vergisst, das, ähm, das ist auch. doch eigentlich das, was... Also ich mag das total. Ja. Ich, ich mag das total, wenn man nicht weiß, wo die Zeit hin ist und wenn, sich, wenn man eigentlich schon fast dabei war, die Rechnung zu bestellen und die, dieses Handheben sich in ein Handheben äh, zur Order eines weiteren Glases Champagner verwandelt und man da nochmal in so ein ganz anderes Gespräch reinkommt und irgendwann... Es ist viel später, als man dachte.
0: Ja, manchmal Manchmal möchte man aber auch nach Hause und ja. dann dauert es trotzdem irgendwie. Also es ist, es ist auf jeden Fall, ich persönlich fand diese, dieses mm. doch dann, dass es dann einigermaßen im gleichen Tempo weiterging, gar nicht so verkehrt eigentlich. Ich
1: habe Sie gerade falsch verstanden. Ja. Sie meinen, dass es manchmal tatsächlich nach, diese Schludrigkeit ja, nach, nach hinten Hauptgang rausgibt. Ich habe das Gefühl, ja. gibt's,
0: alles, wird alles mögliche andere gemacht, verstehe. außer noch ja. äh, den letzten Rest abzuwickeln, mm. sozusagen. Das ja. Geld. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, ich, ich, ja, ich verstehe, was Sie meinen und das stimmt. Ähm, mir hat letztens auch jemand gesagt, dass das in Deutschland typisch sei.
0: Ja, ist mir ja. Das ist, also würde ich auch sagen, das habe ich, ich so mhm. im europäischen Ausland, also speziell Spanien, da wird es im gleichen Tempo weiter durch. Ja. Das ist natürlich auch viel kleines Zeug, anderen Ländern mhm. auch. Da geht es eigentlich im gleichen, gleichen Tempo weiter mit dem Dessert ja. und ich finde es persönlich nicht verkehrt. Aber gut, das mhm. muss jeder ja auch selber für sich äh, wissen. Kann man als Gast ja auch artikulieren, wie man es möchte.
1: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, warum es diese... Also es ist ja fast schon eine traditionelle Pause zwischen Hauptgang und Dessert. Mhm. Ne, also, Jetzt machen wir eine kleine Pause. Ähm, ich weiß gar nicht, wo das herkommt und ob das unbedingt sein muss. Vielleicht stammt es noch aus einer Zeit der Überfülle, also in der die Menüs vielleicht auch einfach so... Oh, mächtig und riesig waren, dass man sich gedacht hat, uff, nach dem Hauptgang und äh, jetzt erstmal ein Verdauungsschnäpschen und dann irgendwann schaffe ich diese Erfahrung des Desserts noch, aber eigentlich auch nur, weil sie so kontrastiv ist zu allem, was vorher passiert ist. Oder also so. Sie haben
0: alle Zeitschranken im Kopf fallen lassen, um das nochmal, ja. da einen Strich drunter zu machen.
1: Nee, ähm, nee nicht, nicht völlig. Okay. Ähm, die Abende dauern gerade nicht bis, ähm, bis, bis lange nach zwölf. Also wir, wir fangen schon früh an, wir fangen um 18 Uhr an mit dem Terrassenservice, 18:30 30 und 19 Uhr sind die letzten Reservierungsmöglichkeiten und dann geht es einfach nicht so wahnsinnig lang nach hinten raus. Und wir passen aber auch vor allem deswegen gerade so ein bisschen auf, weil wir auf die Arbeitszeiten aufpassen müssen. Wir sind nicht so viele Leute gerade, wir haben den Spüler, den wir einstellen wollten, nicht eingestellt, weil... Corona und ähm, wir putzen gerade selber und haben keine Putzfirma mehr, weil wir einfach gucken, dass wir alles so ein bisschen straffen, was man straffen kann. Vor allem, weil man halt auch nicht weiß, was kommt noch. Ähm, und äh, deswegen gucken wir einfach, dass wir unsere Arbeitskraft, äh, dass wir mit unserer Arbeitskraft haushalten. So, ne? dass, dass da nicht irgendwie zehn Stunden Schichten für alle zur regel werden oder zwölf Stunden Schichten oder ne? was sondern dass, dass man das gut hinbekommt ähm, und dann nicht sich überstrapazieren muss.
0: Man weiß nicht, was kommt. Sie haben ja, muss ich Ihnen ja nicht sagen, was Sie studiert haben, aber dem Hörer sage ich jetzt vielleicht mal, ähm, Psychologie, Englisch, Deutsch, nee, das war zuerst, und dann Literatur, Musik und Medienwissenschaften ja. hier in Berlin. Nicht? Geplauder habe ich studiert. Nee, ein, Kollege hat, ein ehemaliger Kollege hat mal in einer unsicheren Situation gesagt, ich habe nicht umsonst 16 Semester Existenzangst studiert. <lacht> und, <Okay. lacht> und das fand ich eigentlich gar oh. gedacht. Ich dachte, das muss doch während der, der gelernte Gastronomiemensch, der kennt ja Arbeitslosigkeit de facto fast nicht. Ja. Ne, das ist ja ne, zumindest in den letzten Jahren eine, eine, eine Branche, mm. wenn es irgendwo zu Ende ging, woanders haben sich sofort neue Türen aufgetan. Ja, das stimmt. Wenn man mit dem Background ja oft an Projekten hängt, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, also wenn mm. man in, den, in diesen Metier dann äh, wirklich auch reingeht. Ja. Und das kriegt man ja auch schon im Studium. Mit, ich ja. weiß nicht, wie oft Sie an der Uni waren. <lacht>
1: also, ich habe irgendwann abgeschlossen. Ich also war so Sie oft da. Ich war, ja, definitiv. Ich, def, ich gehöre definitiv sogar, zu den ja. Leuten, die ihren Welpenschutz sträflich lang nach hinten raus verlängert haben. Allerdings ähm, habe ich immer gearbeitet und war, ne, also so BAföG oder Finanzierung oder so, das habe ich alles ähm, bis auf zwei Semester, da habe ich BAföG bekommen, äh, selber gemacht. Und ähm, äh, ja, war, war sehr, sehr viel in der Gastronomie tätig, auch damals schon. Ich wollte ähm, eigentlich
0: fragen, inwiefern dieser ja doch andere Hintergrund ja. äh, jetzt vielleicht so eine gewisse Entspannungssituation oder einen anderen Umgang ähm, mit dieser ja doch wirtschaftlich möglicherweise kritisch werdenden Situation. Sie meinen, ähm, dass mein
1: Auffangnetz jetzt in den Geisteswissenschaften liegen könnte, falls hier alles dem Bach runtergeht?
0: Eine andere Zuversicht <lacht> vielleicht oder eine andere, mh, Ach, ich bin, eine andere Nervenstärke?
1: Ich glaube nicht, dass die ähm, Zeit an der Uni jetzt so wahnsinnig viel damit zu tun hat, ähm, wie ich da drauf sehe, obwohl ich, also das hilft mir in meinem Job ganz, 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 ganz viel und ich bin total froh, dass ich das gemacht habe. Ähm, ich bin aber auch sehr, sehr froh, dass ich mich für den gastronomischen Bereich entschieden habe, weil ich irgendwann einfach also die innere Stärke gefunden habe, auch zuzugeben, dass ich das wirklich machen will. Ich glaube aber eigentlich viel mehr, dass die Zeit als Unternehmerin, mir viel Mut gemacht hat, dass man die Möglichkeit hat, handlungsfähig auch mit Krisen umzugehen, sich vielleicht neu zu erfinden, wenn das sein muss, andere Dinge zu machen. Und Max und ich haben ziemlich früh gesagt, wir wollen alles dafür tun, was in unserer Macht steht, um unseren Betrieb und dieses Restaurant rüber zu retten in eine wirtschaftlich gesunde, gesündere Situation, weil das einfach ein sehr erfolgreiches Restaurant ist und weil wir ein großartiges Team haben, für das es wahnsinnig bitter wäre, wenn die ganzen letzten Jahre Einsatz und Identifikation mit dem Job und ähm, wirklich Herzblut in diesen Ladenträufeln quittiert würden mit so tschüss. Ähm, das wäre einfach nicht fair, also das, äh, das wäre nicht cool so. und ähm, wir tun auf jeden Fall alles, ähm, um das zu verhindern, aber wir haben uns natürlich die Frage gestellt, was ist unser Worst-Case-Szenario und das Worst-Case-Szenario ist auf jeden Fall, dass es halt nicht reicht. Ne? Das, der, dass die Branche leidet, dass ähm, man wirtschaftlich damit über die Wupper geht. Und wir haben aber halt einfach beide <lacht> relativ schnell gesehen gut. Wir haben sehr hemsärmlich hier was aus dem Boden gestampft, von dem wir nicht gedacht hätten, dass es eine Erfolgsgeschichte dieser Art werden könnte. Und es ist eine geworden. Und ähm, das liegt daran, dass wir das ganz gut gemacht haben. Und irgendwann erholt sich eine Wirtschaft auch wieder. Und wenn man das Projekt das Projekt <lacht> gegen die Wand fährt dann macht man vielleicht was Neues.
0: Aber in der nächsten Zeit ist es wahrscheinlich gut, wenn man hier eine lokale Kundenbasis hat. Ja, äh, na und, klar. und der Deutsche darf ja reisen und kommt ja vielleicht auch eher. Aber in Berlin sind ja auch mal viele internationale Gäste und wahrscheinlich ja. auch hier gewesen. Die ja, fehlen ja jetzt. Ja, das stimmt. Ähm, auch auf, auf absehbare Zeit mutmaßlich. Ja,
1: das ist richtig. Wobei ich wirklich sagen muss, dass... Also wir haben recht viele Gäste aus äh, Berlin und, und Deutschland insgesamt. Und was total irre ist, ist, dass es sehr, sehr viele ja, Solidaritätsbekundungsbesuche gerade gibt. Wir haben echt Leute hier, die uns vielleicht normalerweise jedes halbe Jahr einmal besuchen und die einfach dolle, dolle wollen, dass wir das packen und uns jetzt vielleicht auch schon zweimal in einem Monat besucht haben. Und für uns persönlich... Wir haben, muss ich dazu sagen, wir haben aber auch nicht so viele Plätze verloren wie vielleicht manch anderes Restaurant. Wir haben einen Tag die Woche mehr geöffnet, um die paar Plätze, die wir verloren haben, aufzufangen. Und wir sind im Moment zumindest sehr gut ausgelastet. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt auf Dauer wird. Und vor allem die Befürchtung des zweiten Lockdowns, die natürlich manchmal auch im Raum steht, ist natürlich auch eine, die mir Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Aber ja man kann ja gerade ohnehin nur auf
0: Sicht fahren. Aber im Moment würden Sie jetzt sagen, es ist eigentlich vom... Außer, dass Sie Masken tragen, das gleiche Erlebnis wie vorher. Oder für den, für den Gast, gibt es da Unterschiede? Sind die sind Sachen anders? Nö, ne? eigentlich, nicht.
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, nee, eigentlich ist es... Also die ganze Sache steht und fällt tatsächlich damit, ähm, wie gut die Gastronomien in Zukunft besucht sind. Und äh, Sie haben sicherlich auch die dehoga auswertung zur Kenntnis genommen, die äh, vor zwei Wochen, glaube ich, publiziert wurde, wonach... <lacht> viele Gastronomien erstmal eine bedenkliche Anzahl an Plätzen einfach verloren haben und zweitens dann aber auch die zu großen Teilen nicht ausgelastet kriegen, weil das Ausgehverhalten der Deutschen signifikant anders ist, als es das vorher war. Ich glaube, über 50 Prozent gehen gerade nicht In Restaurants. Ähm, 67 waren es, glaube ich, sogar. Ja, aber das sind
0: vielleicht nicht die Leute, die ins, äh, in solche Restaurants ja. -Lacht 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 gekommen wären, sondern ja. andere entsprechend hochwertige Restaurants. Da,
1: das ist absolut wahr. Also, meine kleine private Datenbasis ähm, lässt mich für, für meinen Betrieb ganz andere Schlüsse ziehen und ich, ich klopfe so auf Holz. Ich bin so happy, dass die Leute kommen und unsere Gäste sind eh die Besten. Das ist äh ja.
0: Wir sind gerade bei dem Thema, ich sage mal bei diesem biografischen Blick auf, die, auf das Berufsleben ein wenig äh, von abgekommen, da möchte ich eigentlich ganz gerne noch mal kurz ein bisschen drauf zurückkommen. Ich glaube, das macht schon was von dem Restaurant aus, dass, dass, sie, dass Sie die soziale Situation anders reflektieren.
1: Ich glaube, dass ganz, ganz viele meiner Kollegen das auch ganz, ganz doll tun. Aber das
0: nicht so zeigen.
1: Entweder sie zeigen es nicht so oder was wir hier zum Beispiel ganz viel machen, ist das zusammen zu tun, zu reflektieren, wie war denn der Abend, was ist denn da schiefgelaufen an dem und dem Tisch, wie würdest du das, wie hätte man da anders drauf reagieren können, war da Subtext, ähm, wie war der Subtext, ging es eigentlich um den Subtext in der Reklamation, was haben wir falsch gemacht oder hätten wir andere Möglichkeiten gehabt, lässt sich das generalisieren, lässt sich das auf andere Situationen übertragen, was ist das, was du da eigentlich in dem Moment gemacht hast, war das vielleicht Beschwerdemanagement? Ähm, wie hast du das gemacht? Kannst du mir zeigen, wie das geht? Ähm, wo sind Grenzüberschreitungen? Wie kann man seine Grenzen besser ziehen? Ähm, Gibt es einen charmanten Weg, eine Grenze zu betonen? Ähm, solche Dinge. Ähm, ich kann mit meinen, mit meinen Kollegen über diese Dinge sprechen und ähm, die, die sind schlau und die haben Lust, so was zu machen, ähm, hatten aber alle bisher noch kein Arbeitsumfeld, wo so eine systematische Nachbesprechung oder so eine angeregte Diskussion ähm, in dem in der Form möglich war und ähm, vielleicht sogar äh, angeregt wurde. Ja. Und, ähm, wenn ich mich mit meinen, mit meinen Kollegen unterhalte, und jetzt meine ich die Kollegen, die nicht hier arbeiten, äh, über solche Dinge hat jeder was dazu zu sagen. Die sind alle hochgradig äh, äh, abstraktionsfähig, die sind zur Analyse imstande. Das wird halt nur nicht so abgefordert. Und ähm, ich gehe auch nicht so durch meinen Gastraum. Das macht ja meinem Gast auch keinen Spaß, wenn ich so abstrakt bin. Mhm. Ähm, aber mir hilft es, besser zu begreifen, wann ich gut in meinem Job bin, wenn ich wirklich verstehe, was ich da in den konkreten Situationen mache. Es gibt erschreckend wenig Literatur darüber. Ja. Ähm, das muss man ändern. <lacht> davon bin ich wirklich überzeugt.
0: Sie sind ja Schreib <lacht> Schreib aktive Schreiberin. Ach,
1: ich will, glaube ich, nicht den nächsten äh, Referband band äh, überarbeiten. Ähm, aber ähm, ja, also da, da muss viel mehr drüber nachgedacht werden. Da muss viel mehr drüber geschrieben werden. Und es muss ähm, das, was davon... Lern- und lehrbar ist. Ähm, das muss man rausarbeiten und das muss weitergegeben werden. Das macht jeden im Gastraum sicherer. Aber wie gesagt, ich glaube, viele meiner Kollegen können das total gut. Es wird ihnen nur ganz, ganz häufig nicht abverlangt oder es wird und, nicht Und es gefördert. wird nichts draus gemacht möglicherweise,
0: ja. auch von höheren Ebenen dann. Ja,
1: aber also, noch viel interessanter ist, wie viele großartige Servicekräfte es eigentlich gibt, obwohl die dieses Handwerkszeug niemals bekommen haben. Also, die sind wie so Naturgenies dann da durchgegangen und halt einfach, einfach aus sich selbst heraus oder mit, mit guten anderen Naturgenieförderern an den Punkt gekommen, wo sie so phänomenale Gastgeber geworden sind. Das finde ich ist eine unglaubliche Leistung.
0: Mhm. Ich will noch ein Thema anschneiden, wo man, wo man alles drüber nachlesen kann in der neuesten e ausgabe nämlich Kochen für Helden, haben ja. Sie ja auch noch einen Riesenartikel geschrieben. Da muss man gar nicht so sehr in die Details rangehen, weil der ist, das, das steht, da, steht ja im Grunde alles da drin. Das ist ja eine Aktion. Ich glaube, das, ich sage mal andersrum, viele haben die Gastronomie in den letzten Wochen, glaube ich, sehr aktiv wahrgenommen, mhm. äh, auch in der politischen Diskussion, ja. aber doch in der Hauptsache mit dem Thema, wir wurden vergessen, wir brauchen... Geld, also Unterstützung, äh, wir dürfen nicht, warum wir könnten nicht, also in auf dieser etwas ähm, mhm. politischen, ich will nicht sagen jammerigen, aber so ein bisschen, äh, ein bisschen sich beklagenden Situation mhm. und ihre Aktion, das ist meine persönliche Meinung dazu, äh, ist sehr weit wahrgenommen worden und hat viel zu einem ich, glaube ich, imagebildend ähm, oder hat noch ein, eine neue, eine neue, ein neues Bild dazu genommen, eine neue Schattierung, was die Gastronomie auch machen kann und zum Leisten imstande ist, wenn sie halt nicht normal arbeiten darf. Mhm. Ähm, und das hat mich daran so persönlich ähm, so beeindruckt. Wie geht es da jetzt weiter? Denn vorne ist ja noch an, an der Fensterscheibe vorne ist noch das Logo zu sehen.
1: Wir machen auch weiter. Also ähm, zu, dem, zu dem Aspekt, den Sie gerade ins Feld geführt haben. Ist das in Ordnung, wenn ich kurz ja, eine Titel mache und dazu ja, was klar, sage? Natürlich. Ähm, weil mir ging das auch so, mir ging es auch manchmal ein bisschen auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ähm, äh, der Tenor oft auch sehr negativ war. Ich habe mich sehr wahrgenommen gefühlt von der Politik. Ich finde, es sind einige Sachen gemacht worden, die uns als Branche sehr, sehr weiterhelfen. werden. Die Mehrwertsteuersenkung zum Beispiel, das war so schnell beschlossen. Das, das wird super. Und gerade auch für die Betriebe, die steuerehrlich arbeiten, ist das eine schöne Sache. Das, das ist muss auch man die, betonen. Ja, und das ist, die, das ist meiner Meinung nach das richtige Signal. Warum da aber doch einfach sehr viel Schrecknis in, dieser, in diesem ganzen Thema war, ist natürlich einfach, dass viele Betriebe nicht dazu in der Lage waren, Rücklagen zu bilden, auch in wirtschaftlich starken ähm, Zeiten. Und das ist ein Thema, das man angehen muss. Also nicht jetzt, weil die schlecht gewirtschaftet haben oder so, weil, sondern weil es echt nicht so leicht ist für eine Gastronomie, ähm, sich ein Polster anzufuttern, mhm. das einen irgendwie auch mal locker flockig drei Monate lang durch eine Krise bringt. Und
0: die Konzepte natürlich auch auf eine perfekte Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Quadratmeter ja. ausgelegt sind. Und dann ist natürlich jeder Platz, der frei ja. bleiben muss, automatisch Verlust. Das ist natürlich ein... Ja. Restaurants, die der gehobenen Kategorie angehören und die generell etwas luftiger geplant sind, ja. natürlich eine andere, eine andere Ausgangs- Basis in der Stelle. Ja,
1: Das ist natürlich auch vollkommen richtig. Nichtsdestoweniger, das war eine beispiellose äh, Situation. Es gab keinen Präzedenzfall dafür, ähm, wie man in so einer Situation, also auch regierend, ähm, handelt. Und ich finde, das ist wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel passiert. Und jeder, der äh, von der Bundesregierung ähm, oder von den Landesregierungen jetzt einen Fünfjahresplan haben will, mit allen Details mhm. ausgearbeitet, der hat ja einfach nicht mehr alle. Also das ist ja.
0: Nein, das bringt auch nichts, weil es ist, man sieht ja, wie schnell die Lage sich auch ändert mhm. und auch die Einschätzung, was wie gefährlich ist. Mhm. Ähm, ne, vor ein paar Wochen haben wir noch gedacht, alles ist gefährlich. Jetzt wissen wir, mit Maske und mit Abstand können wir, glaube ich, schon viel verhindern. Ja. Und das macht ja dann auch andere politisch, also andere Hilfsprogramme. Ja. Notwendig, Wenn jetzt das Leben wieder ins Gang, in Gang kommt, dann bringt die Mehrwertsteuersenkung. Wenn es nicht in Gang gekommen wäre und die Leute zu Hause bleiben würden, dann wird die Mehrwertsteuersenkung auch nichts nutzen. Richtig, so. genau. Und das muss man dann ja jeweils abwarten und äh, muss dann situativ, auch politisch situativ ja. reagieren.
1: Und ich glaube auch, ähm, das denke ich auch, dazu gehört Vertrauen, auch seitens der Gastronomen, dass ja. sie nicht vergessen werden. Jetzt muss man aber auch mitreflektieren, dass die Gastronomie eine Branche ist, die von der Politik in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt so wahnsinnig wohlwollend war genommen wurde, so wahnsinnig viel Schulterschluss mit Gastronomen gab es da nicht. Ähm, wir waren tendenziell schon irgendwie die schwarzgeldschäffelnden Leute mit Leberzirrhose. Die, Und noch ne?
0: Arbeitszeitverstoß. Arbeitszeitgesetzverstoß.
1: Ganz genau. Und dass, dass die Gastronomen vielleicht nicht alle so voll des Vertrauens sind, äh, verstehe ich auch. Also das sind auch, auch wieder eine vielschichtige Sache. Ich glaube, grundsätzlich ähm, ist es ein ja, ich habe mich sehr wahrgenommen gefühlt, sehr unterstützt gefühlt. Ähm, ich fand toll, wie viel so schnell passiert ist und mein Vertrauen ähm, in die. Ja. Ich
0: hatte aber auch den Eindruck, dass hier in Berlin seitens der Senatsverwaltung da auch ein bisschen, sagen wir mal, das Thema ein bisschen stärker angegangen ja. worden ist, weil es natürlich hier auch ein anderer Wirtschaftsfaktor ist, ja. einfach ähm, in der das Stadt stimmt. eine andere Rolle spielt. Ich glaube, mhm. also das wurde stärker betont, als ich das jetzt beispielsweise in Hamburg, wo ich lebe, ja. äh, wahrgenommen habe. Ja, das stimmt. Und Unabhängig davon, was jetzt getan wird, sondern rein ja. auf der kommunikativen Ebene. Da,
1: da, da haben Sie sicherlich recht. Und ich glaube, deswegen war die Bewegung in Hamburg, also oder überhaupt der, der Wunsch, sich gehört zu verschaffen oder die Notwendigkeit sogar, ähm, viel, viel stärker als, äh, als bei uns. Hm. Ähm, da haben Sie absolut recht. Ich glaube, die mussten richtig, richtig laut werden, damit sie auch das Gefühl hatten, okay, jetzt werden wir auch wirklich gehört. Ne? Das ist auch sehr, sehr schnell gegangen und wirklich mit, mit viel Energie passiert.
0: Also nochmal die Frage zurück, wie geht's weiter mit, mit Kochen für Helden?
1: Ähm, wir liefern nächste Woche am Dienstag das erste Mal wieder so richtig aus, ähm, haben uns jetzt so einen kleinen Plan zurechtgebastelt, ähm, wie wir in den nächsten Wochen wieder im Wechsel, ne, also die Restaurants, die mitgemacht haben, ähm, sich engagieren können. Jetzt, wo so eine gewisse Routine drin ist, nach der Wiedereröffnung, ist das auch möglich, das äh, zu planen. Wir wollen nicht, dass das versandet. Und, ähm, Und warum wollen Sie das nicht? Weil ähm, das für viele Gastronomen das erste Mal in ihrem ganzen Leben war, dass sie systematisch ehrenamtlich gearbeitet haben. Vielleicht auch, dass sie das erste Mal Zeit hatten für sowas. Und darin liegt eine sehr, sehr große Befriedigung auch für die Personen, die das tun in dem Moment. Und ähm, es ist eine sehr, sehr schöne Geste der Wertschätzung für all jene, die, ähm, ja, die was bekommen. Ähm, ich glaube, es ist für beide Seiten was sehr, sehr Schönes. Und ähm, wir haben ein richtig, richtig tolles Netzwerk aufgebaut, auch so ein beispielloses Netzwerk, würde ich sagen, von, von äh, Restaurants, die sich ähm, in den Dienst einer Sache gestellt haben, ähm, die nicht verwert oder ja, verwertbar war oder wirtschaftlichem ähm, wirtschaftlich Kalkül unterlag. Und ähm, es wäre schade, wenn man das nicht langfristig nutzen würde.
0: Werden sich die Helden, also sprich die Empfänger, verändern? Ja, weil, weil ich sage mal, mhm. die Krankenhäuser, die Kantinen sind da ja wieder in Betrieb und ja. äh, anderswo. Also die brauchen ja jetzt in dem Sinne, das Essen erstmal so nicht mehr von Ihnen.
1: Definitiv. Auch wenn es vielleicht besser schmeckt, als
0: ja. aus der Kantine.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, dass darin, also die Leute, die ähm, in den nächsten Wochen was kriegen, sind ähm, hier und da noch durchaus noch Praxen und ähm, äh, Krankenhausstationen, für die wir keine Kapazitäten mehr hatten. Wir haben so eine kleine Liste von Anfragen, ähm, die wir super gerne noch ähm, mit Ja beantwortet hätten. Das hat aber nicht funktioniert und wir wollten die einmal abfahren und sagen, so, es tut mir leid, dass es das in der Zeit nicht geklappt hat, aber wir haben euch nicht vergessen. Dankeschön. Ähm, langfristig, aber selbstverständlich und darin muss ich ganz ehrlich, muss man meinen Partner hier an der Stelle äh, ganz, ganz doll loben, weil dieses äh, Kochen für Helden war ja so ein, so ein spontanes, ich nenne das jetzt so oder wir kochen ja für Helden, hat er irgendwann gesagt in einer Insta-Story, also ohne sich da vorher ja auch wirklich Gedanken gemacht zu haben und das ist wirklich toll, weil neue Krieg ja auch neue Helden ähm, hervorbringen. Das heißt, man kann dieses Projekt quasi sehr, sehr stark anpassen an äh, ähm, Situationen. Und natürlich haben wir das auch während der äh, äh, Zeit des äh, ja, Lock Lockdowns schon so gemacht, dass wir auch nicht, nicht allein für Leute gekocht haben, die ähm, systemrelevant waren, sondern es gab auch durchaus ja, Bedürftigkeit, ähm, die wir mit ähm, mit eingearbeitet haben sozusagen und ähm, hier und da mal eine Suppenküche oder eine Flüchtlingsunterkunft oder so, wie eben die Strukturen auch weggebrochen sind und auch da kann man sehr, sehr gut sinnvoll ähm, wirken und ähm, für so ein bisschen Wärme sorgen oder erfrischende Kühle jetzt in den nächsten Monaten vielleicht. Ähm, wir haben auch noch Spenden, also damit soll auch noch was Tolles passieren und, ähm, und wir haben eine ganz, ganz tolle Idee für Anfang nächsten Jahres, aber das, das sage ich jetzt noch nicht, dass, ähm, ja, sagen wir erst, wenn es richtig ausgearbeitet ist. Und
0: inwiefern war das, waren Sie damit Selbstentla Selbstentlastungsassistentin für sich selber mit der Aktion?
1: Also, ja, ganz eindeutig. Ich glaube, ich wäre wahnsinnig geworden. Ähm, ganz ehrlich, ähm, Max und ich saßen zwei Tage, das zwei Tage, wir saßen zwei Tage zu Hause ähm, und haben Kurzarbeitsanträge ausgefüllt und uns durch Kreditunterlagen durchgewurstelt und wir waren so deprimiert. Ähm, auf der einen Seite gibt es irgendwie den Corona-Live-Ticker und auf der anderen Seite kann man sich so wunderbar reinsteigern in irgendwelche wirtschaftlichen Untergangsszenarien, wenn man diese Zeit hat. Vielleicht auch, weil wir die noch nie hatten und gar nicht so richtig wissen, wie wir, wir wissen glaube ich nicht so richtig, wie guter Müßiggang geht. Vielleicht kann man das mal irgendwann anpacken, wenn man ein Haus am See hat oder so, ähm, jetzt sind wir dazu auf jeden Fall, ich würde sagen, in dem Gebiet minder begabt und äh, das war so traurig und so desolat und deswegen hatte Max, also als der gesagt hat, hey, mein Kühlschrank, äh, mein, mein Kühlhaus ist voll, ähm, das verdirbt da alles, da hatte der so einen traurigen Gesichtsausdruck und, und so eindeutig den Drang, jetzt nicht noch was vor die Hunde gehen zu lassen. Und dann haben wir uns überlegt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das sinnvoll zu überführen in irgendwas, was sich besser anfühlt als, als das. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das, glaube ich, mental vor Schlimmerem bewahrt hat. Ich, ich glaube nicht, also ich will nicht sagen, dass ich jetzt in, in Depressionen verfallen wäre oder so, aber das Gefühl zu haben, produktiv wirken zu können und die Leute zu unterstützen, die gerade den Laden für uns alle zusammenhalten und sich damit so wie so ein systemrelevanter Appendix zu fühlen, so ganz am Ende der Kette. Aber was tun zu können, wirkungsmächtig, ah, das war so gut, das war so gut.
0: Dann ist die Selbstentlastungsassistentin <lacht> auch für sich selber eine geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Kollateraleffekt der Aktion war auf jeden Fall Selbstentlastung für mich selbst.
0: Das war das Interview mit Ilona Scholl. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Und wenn ja, dann abonniert den Podcast und... Gerne könnt ihr uns auch Feedback auf allen möglichen Wegen zukommen lassen. In zwei Wochen ist dann die nächste Folge da. Bis dahin. Tschüss.